0: Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle pétrole en Gaspésie avec la députée du coin, Mégane perry mélançon qui soutient qu'il n'y a plus d'acceptabilité sociale pour les projets d'exploration et encore moins d'exploitation là-bas. Et ensuite, Carlos Létard viendra nous parler d'un projet de loi trop peu discuté. C'est le projet de loi 34 sur les tarifs d'Hydro-Québec. Il n'y en revient pas qu'on veuille maintenant arrimer les tarifs d'Hydro-Québec à l'inflation. Mais d'abord, le compteur est avec nous en studio. croqueur de chiffres d'habitude. Mais aujourd'hui, on va discuter de quoi? D'une euh, soirée que tu as passée oui. à Montréal, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, où tu as pu écouter une discussion très intéressante
1: entre Lucien Bouchard et Jean Charest. Absolument, comme à la, comme à la belle époque, ben oui. si j'ose dire. Ben oui, donc, une, mais... une soirée politique oui. euh, très intéressante euh, qui est organisée par la Fondation du Barreau du Québec sous le thème dans le fond, de la justice participative et plus précisément, la conférence portait sur comment travailler avec ses adversaires. Alors, <rire> dans ce contexte-là, ils se sont dit quoi de mieux qu'un échange entre Jean Charest et Lucien Bouchard, évidemment, qui ont été des adversaires politiques très longtemps. Et dans le cadre de cette soirée-là, à laquelle j'ai assisté personnellement, c'est-à-dire que c'était pas comme journaliste ou comme membre de la tribune de la presse, donc euh, j'ai assisté à ça, puis bon, je m'en suis tenu à... Je vais pas révéler le contenu si on veut. Mais bon, ce matin, il euh, y a d'autres euh, concurrents qui l'ont fait. Alors, maintenant, ben oui. dans l'espace public, on on peut, on peut en parler. Exactement. Il s'est dit des choses assez surprenantes dans cette soirée-là, qui, qui étaient magnifiques. Les, 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 deux, les deux anciens politiciens ont été très éloquents, très généreux et surtout, contrairement aux habitudes, là, je parle surtout de M. charret là, il n'y avait pas de langue de bois, il n'y avait pas de... de, de mes... il n'y avait pas de cassette. Il parlait librement, alors c'était fantastique. Et dans le cas de M. Charret, bon, ça, ça, ça... Il y a plein de révélations dans cette soirée-là. C'est ça
0: qui est incroyable. Le lendemain, tu es arrivé dans mon bureau tu m'as dit, là,
1: ils ont dit ça, ils ont ça! <laughs> so, <you> know, <laughs> oui on, on commence par quoi? Bien, on commence par M. <rire> Charest. Parce que M. Charest, sa spécialité comme politicien, c'était de nier l'évidence avec une conviction... Déconcertante. Déconcertante. <rire> et plus c'était grave, puis plus, plus il était drôle, plus il désamorçait. Alors, était, il était très difficile à, à, à coincer. C'était comme un poisson, tu sais. Il était insaisissable un petit peu oui. euh, pour les journalistes et pour l'opposition. Hier, il dit, une des choses, par exemple, que je retiens de, de la vie politique, c'est que comme premier ministre, c'est à peu près toujours une mauvaise idée de promettre de défaire ce que le gouvernement précédent avait fait, notamment parce que l'État a une pérennité, l'État a une continuité. Puis oui, les partis politiques passent, les premiers ministres passent, mais l'État se poursuit. Et dans ce cadre-là, on est mieux d'améliorer, de, 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 d'amender, de faire autre chose, mais de, Ça de défaire. Ça me fait penser à quelque bon. chose.
0: Oui. Ça me fait penser au 4 juin 2003.
1: Le gouvernement qui nous a précédés n'avait pas le mandat de forcer des fusions municipales qui ont touché plus de 75 des citoyens du Québec. Dans ce dossier précis, il a franchi la ligne au-delà de laquelle le juste leadership devient autoritarisme. Je redis ceci devant vous, que je souhaite la réussite des nouvelles villes. Mais je redis aussi que les citoyens qui désirent s'exprimer sur l'organisation de leur communauté pourront le faire.
0: Rappelons un peu le, le contexte, Jean-François, c'est les fameuses diffusions. Défusions, ben oui. Puis là, Jean Charest nous dit,
1: ben... 15, 15, 16 ans plus tard, oui, c'était une erreur. Il a dit, clairement et précis, que c'était une erreur. Et c'est l'exemple qu'il a donné lui-même. ils on n'aurait pas dû faire ça. Et euh, à la blague, il a même blâmé Jean-Marc Fournier qui était sur place, qui <rire> lui a retourné le compliment. Mais donc, il l'a dit très clairement, c'était une mauvaise décision et je n'aurais pas dû faire ça. Donc, c'est quand, quand même quelque chose de spectaculaire Et M. charret a ajouté, et de concert avec M. Bouchard, que l'autre gros défaut des premiers ministres, donc premier grand défaut, défaire ce que le gouvernement précédent avait fait. Deuxième grand défaut, s'entêter à tenir des mauvaises propositions. Uh -huh. Ils n'ont pas donné d'exemple. Mais uh -huh. il disait, par exemple, il dit, des fois dans l'opposition, vous savez, on veut avoir des votes. Des fois, on prend des décisions avec une information partielle qu'on réussit à obtenir avec nos équipes qui ont des, des, des moyens limités. Puis on arrive au gouvernement et là, quand on a le vrai portrait, le grand portrait, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai promis là? Alors il dit, euh, le deuxième grand défaut des politiciens, c'est de s'entêter dans ce temps-là à tenir leurs promesses. Et... Euh, Implicitement, M. Monsieur, Monsieur Bouchard parlait, par exemple, du troisième lien. <rire> il l'a pas nommé, mais je vous dirais que c'était assez clair pour les gens qui étaient dans la salle. Mais, il, mais nous, en discutant tout à l'heure, on s'est dit trop les, les trop perçus. Les trop perçus au perçu, québec c'est la, la même chose. Que là, le premier que ministre que...
0: Legault s'entête à vouloir le Monsieur livrer. M. Legault fait un
1: peu coup double, hein, parce que c'est à la fois de défaire ce que le gouvernement précédent a fait, puis à la fois de tenir une promesse Moi, qui, je... était, qui était peut-être mal avisée. J'ajouterais que c'est coup triple, puis j'en discute avec Carlos Leta plus tard. ça, ça pourrait que être l'inverse
0: de l'énergie. Il est en train de détruire la Régie de l'énergie, qui était une espèce d'instance indépendante
1: qui fixait
0: les, les tarifs
1: d'électricité. Elle va se prononcer juste aux 5 ans. Oui, ben, d'abord, la Régie de l'énergie, va, va, l'Hydro-Québec n'aura pu dans le fond, à, à, à montrer un petit peu, à faire la démonstration que les hausses de tarifs sont justifiées devant la régie pendant cinq ans. Et le projet de loi 34, et je termine là-dessus parce que tu vas revenir avec M. Létard, pour avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que si l'inflation est plus élevée eh oui. que les coûts d'Hydro-Québec, on pourra avoir des hausses de tarifs, donc des nouveaux droits perçus. Oui, oui, on
0: revient à nos scopes parce qu'il nous reste oui. pas beaucoup de temps. Il y Il avait beaucoup de, beaucoup
1: de primeurs dans cette discussion-là. Bon. M. Charret bouchard, Charest -Bouchard. La chose qui euh, me le plus frappé, c'est que M. Bouchard a dit qu'il était contre la loi 21, la loi sur la laïcité. Hey, c'est pas rien, ça? Non, c'est pas rien. En même temps. Lucien Bouchard, euh, c'est l'idole de François Legault? M. Monsieur, Monsieur bouchard, c'est un mentor de François Legault. C'est M. Bouchard qui a amené François Legault en politique et il s'y réfère régulièrement d'ailleurs. Alors, je suis convaincu que c'est pas. Euh, que c'est quelque chose qui va un peu l'ébranler. Ceci dit, Lucien Bouchard, évidemment, c'est aussi le frère de Gérard Bouchard, de bouchard -Thérin. On sait que Gérard Bouchard a un petit peu viré son capot de bord sur cette question-là. Et euh, bon, je crois que euh, entre frères, euh, je pense qu'ils se sont parlé. Ce que M. Bouchard disait, il disait que normalement, pour limiter les libertés individuelles, il faut d'abord faire la démonstration que les droits collectifs sont atteints. Mm -hmm. Et cette démonstration-là, qui par exemple, M. Bouchard rappelait que ça avait été fait dans le cas de la loi 101, puis il dit que quand la démonstration est faite qu'il y a une atteinte aux droits collectifs, ben les tribunaux sont capables de reconnaître que ça peut être une décision tout à fait légitime. légitime que celle de, de limiter les droits euh, individuels. Et il dit, malheureusement, cette étape-là n'a pas été franchie, elle a été escamotée. Et il dit, c'est ça qui l'irrite dans le, dans le débat. Et, et M. Bouchard a ajouté qu'il est cependant tout à fait d'accord pour dire que le fédéral ne devrait pas être un intervenant au niveau judiciaire dans ce dossier-là. Deuxième chose, M. Bouchard a, a raconté qu'en 1995, lui aurait voulu faire deux référendums. Oui, alors pas un, un peu comme en 80. Oui, alors M. Bouchard, dans le fond, il nous expliquait que ce qu'il aurait voulu, c'est d'abord faire un pour avoir le mandat de négocier un accord politique avec le reste du Canada. Et ensuite, qu'il y a un deuxième référendum pour soumettre le résultat de la négociation à la population. Et là, il a enligné Jean Charest en disant « Et tu sais très bien que si on avait fait ça, on aurait gagné, ce à quoi M. Chara a répondu on ne le saura jamais. <rire>
0: <rire> Mais Jacques Parizeau voulait rien savoir de rejouer dans le film de 1980. On s'en souvient, ça avait été des tensions assez grandes oui. entre les deux. Oui.
1: Mais effectivement, quand on regarde le résultat du référendum de 1995, je... difficile de penser que M. Bouchard ne pourrait pas avoir raison. Mm -hmm. À, à, à quelques dixièmes de pourcent près, si on avait d'abord un mandat de négocier puis après ça, le résultat des courses, est-ce qu'on euh, serait dans un monde différent aujourd'hui? C'est très possible.
0: Hey, merci infiniment Toujours pour prêt. avoir été nos yeux et nos oreilles euh, à cette discussion au sommet entre deux anciens premiers ministres. C'était Jean-François Gibault qui est euh, directeur de la recherche à QMI et surtout notre compteur.